gör idag. Yes. Ja, vi sitter här. Det var en timme sedan vi avslutade. Typ. Ja, och vi åkte på stadion och vi körde 400 meters intervaller. Mm. Stakintervaller kan vi tillägga. Det, ja. var, det var riktigt jobbigt. Och för första gången så känner jag också att vi verkligen fick flås. Ja, vi fick flås. Mm. Precis. Garmin... Jag blev trött i magen. Ja, bra. Jag blev också lite trött i magen. Eller mm. jag blev trött i magen, absolut. Och Garmin sa för första gången att jag inte var i uppvärmningsmode <laughs> överhuvudtaget. <laughs> nu var jag istället på konditionsträning och tröskelträning. Så det var ju jättebra. Och en till sak. Mm. Vi, för första gången så var vi på riktigt de som var snabbast oh. i spåret. Det var inte ens så att, att vi var liksom snabbare bara än en person. Vi var snabbast av alla. Ja, oh, det Eller? var helt sjukt. Vi var ju det. Ja, vi stakade ju om precis alla. Nu åkte vi i för sig allt vi hade i 400 meter och sen vilade vi. Ja. Oh. Medan många andra mest så här glider runt. Mm. Eh, så, men ändå. Det här ändå. var ju verkligen... Eh, Stor skillnad, ja. ska jag säga. Och jag vet inte ens hur vi har blivit bättre. Nej, det vet jag inte jag heller. <laughs> Nej, men när vi kollade nu i efterhand på, på våra varv så såg vi att vi hade åkt rätt snabbt. Alltså, vår medelhastighet var ju 14 km i timmen. Vilket vi räknade ut. Ja, men det är kanske 4-15 eller någonting per kilometer. Jättebra löptempo. Ja, Tänk att vi ja! det i det tempot. Det är faktiskt någonting. Det här är första gången som vi har lyckats åka skidor snabbare än vad vi kanske... Eller vi hade nog sprungit snabbare i 400 meter. Men ja. jag menar så här, typ första gången vi, vi ändå... Vi är ändå i närheten ja. av något typ av löptempo. <laughs> ja, alltså vi, jag tycker vi stakade jättesnabbt. Jag är lite fascinerad. Jag trodde mm. faktiskt inte vi skulle gå att åka så snabbt. Och för första gången så var vi de bakom någon som varit irriterade på att de åkte långsamt. Ja. Än att folk puttar oss med sina stavar för att vi är i vägen. Man, var, man vill ju nästan köra den här urspår. <laughs> den som vi har gått och klagat på. Och <laughs> årstid, att folk är så otrevliga. <laughs> ja, nu är det vi, vi som kommer börja skrika urspår. <laughs> nu är vi där. Men det, det som var lite jobbigt på stadion är att spåren ligger väldigt nära varandra. Det är ju tre spår i bredd. Men det är inte så himla mycket mellanrum mellan spåren. Och problemet med människor har jag insett från idag är att de sätter stavarna väldigt långt ut mm. i en vinkel. Så ja. att deras stavar går i närliggande spåren. Mm. Så det var ju jättemånga gånger som jag kände att vi inte riktigt kunde åka om. För att en annan person, den personen som låg bredvid oss då, hade staven i spåret. Mm. Ja men helt sant, och det blev ju extra trångt på vid ett ställe, vilket var vid den här lilla pucken i hörnet. Mm. Det finns ju alltid en, en liten liten puckel på stadion <laughs> som är den, det enda liksom motsvarande en backe, fast det är inte en backe. Och där var det extra tajt, där hade de liksom tryckt ihop spåren ännu mer. Mm. Så där, om det låg någon i spåret bredvid så åkte man ju definitivt liksom på varandras skidor och stavar. Ja, exakt. Och sen då, är... känner, ja. då känner man sig på riktigt som den här galna skidpersonen när man kommer och bara <skratt> så kan man på någon stackare stavar. Stackars pensionär. Mm. Ja, sen så är det ju problemet med stadion just att det är ju 
ofta lite svårt med snön. Alltså i Stockholm så är det, så här, det är ett problem att, att få bra, bra spår och bra vall. Mm. Eh, och det som händer är ju typ när man åker i spåret längst till höger eller längst till vänster. Och man sätter ner eh, staven. Så är det ibland, känner du det att staven åker igenom ibland? Ja, precis. Ja, jag var lite orolig för att så, men det här kanske är dagen vi bryter våra stavar. Ja, exakt. Men det händer ju ingenting. Nej, och alltså, det som är mest irriterande är ju att när det där, man vill ju trycka ifrån med stavarna. Ja. Och det som händer när du trycker och bara glider ner är att exakt. du inte riktigt får samma känsla. Men jag har ju åkt på stadion en gång tidigare. För några veckor sedan. Och då var det mycket sämre snö. Och då var det faktiskt så att eh, det var riktigt illa. Så det kändes som mm. att jag skulle bryta staven i varje staktag. Mm. Det var därför jag började åka diagonalåkning istället. Mm. Och försökte träna nästan utan stavar. Mm. Det var en, en snubbe som åkte på stadion som hade tappat sin truga. Okej. Okay. I ett av hålen. Men nej, men gud. Den fastnade liksom. Ja, och grejen var att han märkte inte det för att han hade åkt ett och ett halvt varv. Mm. Och sen så bara, men gud vad är min truga? Så han, han frågade ju jättemånga så har ni sett min truga? Typ är det någon som har sett en truga? Så här, bara, nej. Och då insåg han ju såhär, men den ligger ju antagligen fast mm. i ett av alla de här mm. stakhålen. Så han gick ju runt, jag åkte ju kanske typ en timme och han gick runt under hela den tiden och letade i varenda hål. Nej, så jobbigt också för folk kommer ju fortsätta åka där. Ja. Han måste gå bredvid liksom och försöka tajma när ett hål är ledigt och kolla ner. Och sen så var han typ så irriterad efter ett tag och bara sa det här är så dåligt. Så då när han hade kollat i hålet efter sin trug om den inte var där, mm. då var det ändå så här väldigt schysst gjort. Men då tog han upp snö från bredvid och sen mm. försökte han stoppa. Hålet. Oh, han inte rädda alla andra strugor. <laughs> Gud vad gulligt. Ja, oh, oh. han var en, en kung. <laughs> <laughs> ja, det måste vara rätt värdelöst att åka utan truga. Då, då faller nog staven mest igenom. Ja, oh, um, nej men så att... Nej men alltså det, idag var ju spåren helt okej okay, tycker jag. Det var, man kan ju inte klaga. Alltså vi har ju inga toppenspår i Stockholm överhuvudtaget. Nej exakt. Um, men det, ja, absolut så, så går det säkert att få lite bättre spår om man åker några timmar norrut. Um, men vi ska inte klaga på stadion. Det var perfekt för just stakintervaller i och med att det är så himla platt och bra. Um, ja. Mm. Det var ett riktigt bra pass. Ja, det var det. Vi, vi är jättenöjda. Mm. Och vi kan ju säga, för de som är intresserade då, att vi körde 10 gånger 400 meter. Och sen så vilade vi en minut mellan varje intervall. Eh, så det var, ju, ja, men det var ju liksom inget så här distanspass, utan vi körde intensivt snabbt. Mm. Eh, så snabbt vi kan <laughs> staka. Eh, jag tycker det är positivt, vi kommer ju verkligen framåt med skidåkningen. Det går bättre och bättre. Ja, vi blir snabbare, vi får bättre teknik och, ja. och det där är faktiskt något som jag har tänkt på väldigt mycket och insett att så här, jag har varit så inställd tidigare på att vi måste ta lektioner mm. och att vi ska ha en privat lärare hela tiden ja. och liksom gå kurser och allting för att få tips hur man ska lära sig Precis. men nu har jag typ insett att så här, det är det är ibland inte det som behövs för att du, även, du kan sitta och lyssna på någon som säger åt dig hur du ska åka mm. och du kan veta precis teoretiskt hur du är du ska mm. Göra och ändå så blir det inte så. Nej, 
Alltså det enda sättet att hitta rätt det är att träna. Att träna. Och åka själv. Och mm. det blir typ bättre att köra själv då än att gå på lektioner. För att ofta med lektioner så går tiden åt till att bara stå och lyssna. Jag funderade på det i veckan. Om, om vi ska ta någon till lektion innan Vasan. Alltså att boka in och försöka hitta någon som vi kan ta en privat lektion hos. Mm. Som kanske kan möta oss på Ågesta eller på stadion. Um, och Just bara det. typ som en sista så här fin liv mm. typ, vad kan vi jobba på för att bli s- ännu bättre så bra som möjligt mm. liksom, tills det är dags det låter um, jättebra, hur hittar vi den personen då? känner vet inte, ja Arne tänkte jag <laughs> nej jag vet faktiskt inte <laughs> um, det, ja, det är ju folk som skriver i den här längdgruppen hela tiden så här, om ni vill ha en lektion typ, hör över till mig uh, sen vet man inte, det kan ju vara någon man vet inte vad det Kan vi vara typ du eller jag som bara Hallå, jag åker i lektion. <laughs> Nej. Det kanske är så vi ska finansiera alla våra lopp- och utrustningskostnader. Exakt. Ni lyssnare, är det någon som vill ha en liten, ett litet träningspass? <laughs> nu när ni hör hur duktiga vi har blivit så. Exakt. <laughs> Passa på, det är julren. Ja, exakt. <laughs> Vinterrea, 50% på priset. Ja, nej, vi får väl fundera på hur och om vi ska hitta en tränare för en privat lektion. Men just det, men vi får tala om det då. För det är någonting vi borde göra innan, mm. någon, några veckor innan Vasaloppet. Men vi pratade ju även om att vi borde försöka få in en typ 4,5 mil. Eller... Ja, precis. Ett så här motsvarande maxdistanslopp som mm. man kör inför ett liksom långlopp. Och som är, då, det ska ju liksom inte uppgå till de hela nio milen utan det kanske ska vara då fyra och en halv mm. eller någonting. För då tänker vi att klarar vi det då klarar vi Vasaloppet. Mm. Och då har vi någonstans ändå också åkt så pass långt eh, att kroppen är lite förberedd på hur mm. det kommer vara när vi väl kör Vasaloppet. Mm. Men Hoppas en vi. fråga till dig. Eh, mm. När man ska springa maraton säger de inte att man ska springa tre mil innan? Jo, men vi sprang ju bara två och det gick jättebra. <laughs> <laughs> eh, jo, precis. Så egentligen kanske det borde vara att man kör vad blir det? tre fjärdedelar. Mm. Vad blir det då på nio mil? Det blir ja. att vi nästan ska köra typ sju mil. Exakt, och det känns ju väldigt långt. Det känns onödigt långt, då är vi nästan i mål. Men vi kanske ska försöka fem mil i alla fall. Ja, men fem. Men jag tycker vi stannar på fem, det låter bra. Mm. Det kommer bli jobbigt också om vi ska åka längre för... På Vasaloppet kommer vi ha alla blåbärstopp där vi mm. får bli serverade mm. blåbärstoppa. Vi kan ju inte ha med oss egen blåbärstoppa under vår femmilstest. Nej, exakt. Då för jag tror att åker man fem mil då kommer man ju faktiskt behöva ladda med massa grejer. Mm. Som är jättejobbigt. Vi kan ju tvinga våra föräldrar vara liksom låtsas, <laughs> <laughs> låtsas blåbärskokare. Gira <laughs> in som blåbärs. De får ställa upp sig med Ågesta spår. Sen när vi åker varv efter varv. Man om tio varv är det dags för blåbärshoppa. Sätt på kokplattan. Åh, oh, jag dör. Oh. Gud. Åh, oh, nej, nej. Jag tycker det låter som en bra idé. Då, då kan mm. vi köra fem mil utan att behöva tänka så mycket på det. Oh. Eh, och sen så sa vi att det var en annan sak som... Nej, men just det. Det som är bra med det också är ju att vi borde göra det rätt snart, tänker jag. Mm. För att 
först och främst hinna återhämta oss. Ja, exakt. Ja, men helt sant. Det kommer ju, jag, får, alltså jag kan säga, redan nu så har jag, ser du här på min tumme? Ja, det har blåsa. Mm. Det ser ut som en äcklig vårta, men det är... Mm. Ja, fan, nu har vi åkt, vadå, fyra kilometer. Mm. <laughs> oh. Men ja. det är precis sådana där saker som är, det är därför det är så värdefullt att åka lite längre, mm. ett rejält långt lopp innan. Ja. För då vet man till exempel att man har problem med att man får någon typ av blåsa eller skavsår på tummen. Då kan mm. du ju köra en, alltså ett skavsårsplåster. Exakt. Och förebygga då in, inför vasen. Precis, och vi märker då kanske också hur mycket kläder vi måste ha ja. på oss. Till exempel idag då så frös Lolo väldigt mycket om fingrarna. Mm. Ehm, jättemycket. Och jag frös väldigt mycket om tårna. <laughs> Det var, vad var det, minus en grad? <laughs> jag tror det inte var plus en grad Men ja, alltså det var verkligen inte kallt um, Och det känns så. jobbigt Med tanke på att så här, Vad är den genomsnittliga temperaturen Under vasaloppet ungefär Vad brukar det ligga på? Ja men det är väl det att det varierar liksom mm. Från år till år känns det som Vissa år har det väl varit typ nästan upp på 10 grader mm. Alltså där de så här blir osäkra på om de kan genomföra det För det är för varmt och för mycket Eller för lite mm. snö Medan vissa år är det säkert svinkallt. Mm. Jag hoppas att det blir någon mellanår. Ja, alltså egentligen är ju den här temperaturen optimal. Mm. Jag tycker nollgradet är perfekt. Mm. För då kan man ha så pass lite kläder att man liksom inte känner sig hindrad av att mm. ha så här fem lager. Um, samtidigt som man inte borde frysa, nu gjorde ju vi det ändå. Men... Det kanske hade att göra med att vi körde att vi bara stod och staka Och att man kanske då liksom inte rör så mycket på fingrarna, inte rör så mycket på tårna. Exakt. Och sen är det också skillnad. Om man, om man är i rörelse hela tiden mm. så håller du uppe värmen i kroppen på ett annat sätt än när du kör intervaller. För då står du ändå stilla och blir kall emellan mm. i typ Exakt. en minut. Och Precis. sen hinner du inte riktigt få upp värmen för att vi körde så pass korta intervaller. Ja, um, ja men helt sant. Man blev ju inte... För första gången blev jag inte svettig. <laughs> jag brukar alltid svettas väldigt mycket. <laughs> Men idag, nej, nej. Jag höll mig torr. Vad skönt. <laughs> nej, men helt sant. Det var kanske lite för kort liksom för att ja. Ja, för att det skulle inträffa. Mm. Nej, men det var ett kul pass i alla fall. Ja. Att faktiskt att rekommendera till andra. Ja. Tips, tips. Och sen så sa ju din mamma en väldigt intressant mm. sak till dig. Som vi tänkte ta upp. Just det. Och för hon, jag pratade med min kära mor. Och då berättade hon att tydligen så kan man åka Ängelbrektsloppet. Som går då den 12 februari. Och det är bara 6 mil. Det skillnad då från Vasaloppet som är mm. nio. Mm. Och att det då skulle räknas som en godkänd eh, del av klassen. Ja. Att, alltså motsvarande Vasaloppet. Eh, och det här, alltså det här visste vi egentligen eh, Att man, man kan välja på att åka Antingen Vasaloppet eller Ingebrigtsloppet Men I vår värld så är det ju så här. Nu kanske våra lyssnare blir jättearga Ni som tycker att Ingebrigtsloppet är, är helt fint Men jag tycker inte det är fint alltså. Fan ska du göra en klassiker då ska du ju köra Vasaloppet Du kan ju inte snika dig undan med Ingebrigtsloppet <laughs> Tre mil kommer. Men det känns ju helt absurt att det skulle vara okej okay, För att så här, jag skulle kunna köpa om det var typ ett lopp som råkade vara 8,9 mil. Ja. För att de inte riktigt får ihop nio eller någonting. Att det så här saknas ja. några kilometer. Då är det så här, okej, okay, fine. Det kan väl räknas som, mm. som godkänt. Men jag menar, 6 mil versus 9 mil, det är en betydande stor skillnad. Alltså det är ju typ som att man skulle kunna säga att det räcker att springa sista milen på Lidingeloppet och det är godkänt. Ja, ja men exakt. Alltså, rent krass är det ju så att åker du Ängelbrygsloppet då ska du åka 50% längre för att åka Vasaloppet. 
Mm. Det är ju... Nej, det är inte okej. Okay. Det är alldeles för stor skillnad. Eh, men för er då som kanske inte orkar åka Vasaloppet men ändå vill göra en klassiker så kan man åka Ängelbrexloppet på 6 mil. Och vi vet ju inte så mycket om det. Det kanske är så att det är jättekuperat och ja, mycket det kanske jobbigare. Är mycket jobbigare att det är därför det liksom motsvarar eh, skulle, ah, liksom skulle vara samma klassat som lika långt mm. eller lika jobbigt. Men, alltså, ah. grejen är, det känns ju som att det bara är ett lättare lopp för att det är också antagligen mindre folk som åker. Ah. Och att det inte blir lika trångt i spåren och att spåren antagligen är bättre och så här. Men, ja, samtidigt som precis, det är definitivt färre som åker mm. Ängelbäcksloppet, för det är ju liksom Vasaloppet i 15 000 pers <laughs> <laughs> men jag vet att Ängelbäcksloppet också är vanligt att folk åker som sidningslopp eh, inför Vasaloppet och för er som inte vet vad sidningslopp är, så är det eh, som ett typ av liksom kval eller vad man ska mm. säga där, där du gör det loppet för att ha möjlighet att åka i tidigare startled på Vasaloppet så åker du till exempel Längerbrexloppet innan och får en hyfsad tid, hyfsad placering så kommer du kunna flytta fram dig i startled. Typ så. Det är den kunskap jag har. Och åker mm. du dåligt så får du kanske inte alls flytta fram. Men det är vanligt att man åker sådana sidningslopp i alla fall. Men om vi nu hade åkt det och fått en bra tid, hur hade det ändrat? Alltså för vi... Jag tror inte det hade ändrat ett skit för oss i och med att vi åker på ett spår. <laughs> Så vi har noll incitament för att åka Ängelbrexloppet. Ja, just det, vi har ju inte ett startled, vad jag vet. Nej, Nej så det är mest om man vill åka, om man åker riktiga, eh, riktiga vasaloppet. Mm. Då kan det ha, fylla funktion. Ja. Okej, okay, men då gör vi inte det. Nej. Nej. Men, och sen kommer jag på en annan väldigt bra sak. är ju det att Om vi nu inte skulle klara vasaloppet, mm. 9 mil. Och sen så fortsätter vi med klassiken det här året och, och klarar allting annat. Mm. Så skulle vi ju kunna åka in i Ängelbrexloppet. Ja, gud vad bra. Ja, och om vi inte klarar Ängelbrexloppet så har vi då ytterligare en chans. Ja, kan man inte se det ja, så? Ja, exakt. Självklart. Gud, nu har du kommit på någonting riktigt bra. <laughs> ja. <laughs> Okej, så för att ni ska hänga med då på vad Lolo säger. Om vi nu fejlar Vasaloppet eh, i februari... Mm. Så har ju vi en chans att göra det nästa år igen. Förutsatt att vi klarar eh, vätten, vansprosimmet och eh, lidningeloppet. För man ska ju bara göra alla loppen i en följd. Mm. Eh, så då har vi chans att göra vasaloppet igen året efter. Men för att få två chanser så kan vi då dessutom testa att göra ängelbrexloppet först. Mm. Eh, ja, och sen kan vi bara smart. säkra... Exakt, så kan vi åka Vasaloppet mm. för fan igen ja. <laughs> efter Ingenbrexloppet. <laughs> Nej, men det var jättebra. Eh, tips, inte bara för oss, för alla <laughs> som har svårt att åka för skidor. <laughs> och det är ju därför det är bäst att börja med, med Vasaloppet också, just. Ja, för det får man så många chanser på. Mm. Mm. Vad jag extra. vet, finns det, inte någon så här, det finns ju inte något eh, substitut till vätten, till exempel. Det tror jag inte. Nej, exakt. Och egentligen... Indirekt, och så hade du kunnat börja redan i år och köra Ängelbrexloppet. Ja, exakt. Men det ska vi inte göra. Nej. Det känns onödigt. <laughs> nu håller vi fast vid vårt plan här. <laughs> vi ska klara Vasaloppet. Exakt. Vi behöver inte så många chanser. Nej. Eh, men nästa år, om, om det nu inte har gått bra, då, då kan det vara bra med extra chanser. Mm. Mm. Ja, men bra. Smart, Lolo. Ibland eh, gynnar det sig att eh, ha hög IQ, <laughs> tänkte jag säga. <laughs> 
så man kan applicera den på, på en svensk klass. Åh oh, gud. Ja. Ja, men förutom, förutom de här bra tipsen så tänkte vi prata lite om mat idag. Vad vi har för matvanor när vi tränar och kanske vad vi tänker att man så här, vad man har för uppladdning inför ett stort lopp. Ja, ska vi börja med att typ berätta vad, jag ja. vet inte, hur ser en vanlig matvecka ut? Eller liksom, vad brukar du äta? Ja, alltså för min del just nu så har jag försökt bli bättre på att äta mer. Mm. Och typ bli bättre på att äta mellanmål. För framförallt när man tränar. Och nu när jag ändå har börjat träna en hel del. Så är det ju faktiskt väldigt viktigt att man får i sig rätt energi. Och typ så här, i morse när, när vi skulle mötas upp för att åka skidor. Mm. Så hade jag inte tänkt att äta någon frukost. Eftersom då kan man ju få håll, tänkte jag. Ja, du har ju lite lätt för att få håll Ja, också. exakt. Så jag behöver typ oftast äta tre eller fyra timmar innan jag ska göra en fysisk aktivitet. Mm. Och jag hade inte lust att gå upp halv sju <laughs> på en ledig dag för att bara äta. Mm. Så då bestämde jag mig istället för att jag inte skulle äta någonting. Och sen så insåg jag det att men det är nog egentligen inte så himla bra. För att tränar man utan att, utan att ha någon energi i kroppen så är det bara muskler som bryts ner. Mm. Och då får det nästan motsatt effekt av att gå ut och träna. Precis. Så nu har jag då kommit på den här. Att jag, har, att jag börjar köra mera så här flytande föda. <laughs> ja, så här, typ Enervice mm. eller vad, vad är det du äter? Så lite olika. Till exempel så, alltså först och främst typ så här vanlig protein eller så här gainer shakes. Typ Gainomax eller ja, liknande. Ja, typ så. Ja. Och sen har jag också köpt någon då liknande så här Huel. Ja, de är ju jättepopulära. Mm. Och det är då typ flytande föda. Ja. Och jag, jag tror inte att det är bra att bara äta sånt. Alltså så här, men som komplement och ibland. Mm. Och om man också kanske då vill få i sig lite mat innan ett pass. Ja. Och vill undvika att äta för mycket. Liksom, för tung, ja, ja. Så tror jag att de där är supersmarta. Så det är liksom någon typ... Det är ett litet test jag har börjat med nu. Och se och hur det... Ja, om det funkar. Och om jag tycker att det är nice. Mm, det är väl jättesmart. Mm. Tycker du de är goda då? Har du något tips på liksom märke och smak? Ja, alltså tips på smak är typ alltid att eh, välja den som smakar mest i någonting som du tycker är gott. Okej. Okay. <laughs> Så om man gillar Om man banan. gillar banan, då köper man banan. <laughs> Gud, vilket bra tips. <laughs> Ni hörde det här i Klassikerpodden. <laughs> Nej men typ så här, undvika vanilj och andra så här. Som smakar typ så här lite syntetiskt, eller heter det så? Ja. Synte- ja. ja men alltså grejen är att ofta så smakar de ju alltid syntetiskt. Mm. Alltså så här, det blir inte riktigt, det är inte jättegott så. Nej, men, men, men att ändå känna att man får någon liten smak på det. Mm. Men så här, annars så kan det typ smaka nästan som att du bara äter eller dricker typ mixad havregryn med vatten. Ja, sant. Och det kan kännas lite så här. Ugh. Men skulle man mm. köpa typ chokladsmak och man gillar choklad, mm. då blir det ju ofta ändå ganska gott. Men där kan jag tycka, de får, alltså, nu dricker inte jag proteinshakes och sånt jätteofta, mm. eh, men 
just choklad tycker jag så här, det blir en sån himla besvikelse för då mm. tänker man att det ska smaka mm. god choklad men då smakar det så här ja, choklad det där, alltså... exakt och det där är ju precis samma sak med typ banan och yoghurt det är därför mm. som choklad är rätt bra för det man kan göra då mycket jag gör det är man typ lägger till <laughs> lite kakao eller lite oboj Åh, oh, vad smart. För då smakar det liksom godare choklad. Ja. Ja. Men du har ändå chokladen i grunden på något sätt. Ja, men det var smart. Och samma sak med typ banan. Så kan man ju mixa lite banan innan om man gillar banan. Och sen blanda. Mm, mm. Så att det blir lite mer äkta. Äkta smak. Mm. Ja, men det är bra. Men jag vet inte riktigt. Det finns ju säkert... Jag tror att det handlar mest om att hitta sitt eget sätt. Och typ vilken man tycker är god och hur man gillar. Men det är ett bra tips att eventuellt... Ja. Ja, du får en till blåsa. Ja, jag visade Lola här. Jätteäckligt ut. Där också. Oh. Ja, vi skiter i det. Ja, okej, men förutom... Det visar ju bara hur, hur viktigt det är att, att få in träningen. För det är så jävla vidrigt. För liksom blåser går inte. Och, alltså det där är ingenting du kan träna bort. Det Nej, där är bara att, du måste är bara att jag måste få. Ja. Man måste få sådana här snickarhänder. Jätteäckliga. Vi kommer att få hårdnader överallt på hela kroppen. Uh, usch. Uh, jag, gud, jag ska hitta den här bilden på, ja, på Brista. Ja, berätta om den. Ja, uh, nu tar vi lite sidetrack här. Men uh. vi pratade just om, om blåsor och att så här, ja, men Lola hade kalla fingrar idag och jag hade kalla tår. Och så berättade jag om att uh, Britta Johansson Norgren som uh, alla skidåkare säkert känner till. Hon, hon var ju liksom slutade förra säsongen var helt sjukt grym mm. kvinnlig skidåkare liksom långloppsåkare Har hon vunnit Vasaloppet? Mm. Hon har vunnit jättemånga gånger mm. och hon då förra året förfrös sina tår under ett långlopp när det var väldigt, väldigt kallt och så la hon upp en bild på fötterna efter det oh, Nu visar jag den för Lollo här ni kan gå in och kolla själva om ni vill. Hon heter Britta Norgren på Insta. Hon, ja, har, alltså, hon har alltså blåsor stora oh, som böljde. Alltså jag vet inte hur man ska beskriva det här på sina tår. De är liksom, blåsan på stortårna är ju typ så här två och en halv centimeter i diameter. Mm, den är bredare än själva tån. Ja, den är jävligt äcklig. Vi kan lägga upp den här bilden på vår <laughs> Insta så ni får se Eh, och det här tänker jag att det här ska vi undvika. Det här är typ det äckligaste jag har sett i mitt liv. Men var det för att hon förfrös tårna? Eller var ah. det för att hon typ fick skavsår? Exakt. Nej, nej, nej. Det här, alltså det här hade bara med kyla att göra. Hon skriver det. Kyla är något vi ska ha stor respekt för. Mm. Och så här. Sen plåstrade hon in sina fötter <laughs> efter. Fick gå i så här bandage och grejer. Um... Skrev hon hur kallt det var den dagen när hon fick så där? Nej, men jag minns för att de pratade om det här. Alltså jag tror att det var kanske 20 minus och sånt. Mm. Eh, och problemet som vi märkte idag när man bara stakar är ju att man rör inte på fötterna ett skit. Alltså Nej. när du kör diagonalåkning och backar och sådär, då, då händer det ju grejer i fötterna. Då måste du liksom upp på tå och grejer. Så då blir det ju säkert varmare. Men när du bara stakar, vilket de här långloppsåkarna mm. gör... Då står ju fötterna Ja, det är ju, alltså, mycket av kroppen står ju bara stilla. Exakt. Du jobbar ju bara med, med bålen egentligen. Exakt. Och jag kände också att en sak som var lite jobbig idag var att eh, jag var lite småförkyld förra veckan och det är liksom fortfarande mm. hängt kvar lite. Och snoret bara <laughs> Vad gör man med allt snor? 
Man hinner inte snyta sig. Jag Nej, men det där tänker vettigt. jag också på. Jätteäckligt. Men det är, vad är det det där heter? Det där som eh, vår löpkompis. <laughs> När man håller för ena näsborren och <laughs> trycker ut i andra. <laughs> Nej, alltså ni fattar vad du menar. Man bara fräser ut snoren. Åh liksom. oh, snabb, snabb snytning. <laughs> snabb oh. snytning. Ja, uh, okej. Okay. Det var ett jättesidetrack. Men det där tillbaka. kommer säkert folk göra under Vasaloppet, uh, eller? Ja, absolut. Alltså, du kommer det... säkert få en snorlåska i ansiktet. Oh, liksom, för fan, det vad äckligt. Ja, det hände ju en gång alltså, då, att vår tränare eh, snorade på oss. Eller var det på mitt ben? Jag minns inte. Han gjorde i alla fall mitt under liksom, uppvärmningen. Så gjorde han en sån... Mm. Där han sköt ur snor i den där näsborren. Och så blaffade det ner på... Jag tror det var på min ja. ben. Det tror jag också. Nej, ja. Usch, usch, usch. Ja. Okay. Ja. Tillbaka till maten. Um, ja. vi, vad äter du mer? Vad tycker du är bra mat? Nej, men alltså... Jag är ju egentligen mest ätit vegetariskt mm. under väldigt lång tid. Och sen nu senast har jag börjat läsa lite mer om att de här vegetariska köttsubstituten som jag har kört på tydligen inte är så himla bra. Mm-hmm. Vad har det varit för typ av substitut då? Alltså typ så hälsans kök, så här, ah, med typ kött, så här lite... färs, eller, färs, soja, färs, mycket. Ah, mm. Mycket soja och typ sojabitar och sånt. Mm. Och tydligen så är inte det så bra då för att det finns inte så mycket näringsämnen i som man hade önskat. Nej. Och det här har typ blivit ett problem just nu för att jag känner att så här, um, det är lite svårt att hitta mat som är bra och näringsrik som är vegetarisk. Mm. Det blir väldigt mycket bönor. Ja. Uh, nu är jag ju också allergisk mot väldigt mycket saker, bland annat korn. Så det försvinner ju som alternativ. Uh, mm. Som vegetarisk alternativ. Och um, och man vill ju kanske inte heller äta halloumi varje dag, eller bönor varje mm. dag, eller linser varje dag. Det gör ju saker med magen också, om man bara äter bönor. <laughs> ja, exakt. Och liksom, jag tycker jättegott med bönor. Eh, mm. Och jag gillar även halloumi. Men det är, ju, det är ibland tråkigt när man känner att det inte blir så stor variation i kosten. Mm. Eh, så är det någon som har tips på bra, eh, bra vegetarisk mat så får man gärna höra av sig. Men, mm. eh, men i alla fall, försök dig bara tänka på att äta mer och mm. äta oftare. Större portioner och oftare. Mm. Ja, och typ så här lite så här mat- och sovklocka mm. som skal man. Eh, att så här ställa alarm, för det är ibland lätt att man glömmer bort det här när man eh, när jag jobbar eller är uppe och gör saker. Att så här, man... Jag inser inte att timmar går, att jag kanske har glömt bort att äta någonting. Mm. Så det kan vara rätt bra att ha alarm som, som ringer lite under dagen. Så att jag blir mm. påmind att säga, okej okay, men nu är det nog dags ändå att försöka ta några mellanmål eller äta något mat. Mm. Hur ser dina vanor ut? Eh, ja, men jag är väldigt dålig på att äta frukost. Eh, så jag äter inte frukost, mm. kort sagt. Det är för att du, för att du typ mår lite illa och inte hungrig på morgonen. Exakt, jag mår lite illa, jag är otroligt morgontrött så jag känner inte att det är en prioritering när jag vaknar. Jag vill bara att det ska gå så snabbt som möjligt. Men så tyvärr, jag äter inte frukost, jag vet att det ska vara jättedåligt och hej och hå. Men 
Sen äter jag väl rätt liksom, normalt så här, lunch och middag. Eh, jag och Alex vi lagar middag varje dag. Vi äter också jättemycket vegetariskt. Mm. Eh, och lite samma problem som du där kanske. Att så här, det hade varit roligt med mer variation. Mm. Man blir ju ibland lite trött på att så här, ah, men nu var det samma linskryta igen. Mm. Eh, samma liksom, vad det nu är för rätt som man gör. Mm. Eh, däremot tycker jag att vegetarisk mat är väldigt god. Och jag är ju också väldigt kräsen. Så mm. det passar mig jättebra. <laughs> eh, och sen så typ, ja ah, men käkar man ju ofta någon eh, typ antingen matlåda på jobbet eller gå ut och käkar. Mm. Eh, nej men så jag tror att eh, det är väl egentligen ingen, jag tror inte jag har någon jätte Men har din, är din plan att börja äta frukost? Nej. <laughs> det kan jag inte påstå. <laughs> Men <laughs> jag tror att jag kommer att, eller alltså självklart så kommer jag ju äta frukost innan, innan våra lopp. Mm. Till exempel idag då så gick jag faktiskt också upp och åt frukost. Jag tvingade i mig en skål mm. med yoghurt och mysli. Um, Bra. Mm. Ja, så nej men absolut, inför lopp så måste man ju äta, mm. äta någonting. Och eh, jag tänkte att det kanske är det som är mest intressant om vi pratar om mat- Eh, hur vi laddar inför ett lopp. Ja. Så vi skulle kunna berätta om hur vi gjorde inför Maran och kanske mm. typ hela den sista veckan vad vi hade för matupplägg. För det var lite mm. intressant hur olika du och jag gjorde. <laughs> eh, jag kommer inte ens ihåg. Jag tror jag fick för mig något jättedumt precis veckan där innan och så uh, testade jag det. Eller hur? Exakt så, jag minns precis. <laughs> jag blev väldigt stressad. <laughs> jag hade då, alltså helt ärligt, inte läst på sådär jättemycket, men Eh, tänkt att inför ett maraton så är det ju bra att kolhydratsladda. Så jag bestämmer att så här, ja, men hela veckan inför maraton så ska jag bara äta pasta typ. <laughs> eh, jag åt i alla fall pasta en gång per dag. Mm. Eh, så jag säger, ja, måndag pasta, tisdag pasta, onsdag pasta och torsdag pasta. Och sen så här, på fredag så typ träffas vi och jag bara, hur har det gått för dig i veckan? Och du bara, det har gått jättebra. Jag har bara ätit sallad hela veckan typ. Och jag bara, ursäkta, va? Då har du läst att så här, ja, man, så som man gör när man vill få en bra kolhydratsladdning det är att man tar bort alla kolhydrater fram till typ två dagar innan loppet. Och då ska man bara äta kolhydrater. Och så här, du har ju rätt, för jag har läst på om det här på något sätt då så gör kroppen så att den typ, jag vet inte, går väl in i någon sån här svältmode och sen när du väl börjar käka kolhydrater så blir det asbra. För då får du världens kick av dem, typ. Ah. Någonting sånt. Men jag hör det här och bara, fan skämtar du med mig? Jag alltså. bara, <laughs> Hon har ätit sallad hela veckan. Hon har inte fått i sig en enda kolhydrat. Hon har inte ätit ris, inte pasta, ingenting. <laughs> så jag var väldigt orolig för att, att du skulle hinna få i dig någon energi till loppet, för man måste ju ha liksom de här långa, mm. långsamma kolhydraterna. Men det gick ju bra. Men jag tror kanske att jag åt sallad lite för länge. <laughs> ja. Och kanske lite för tätt in på loppet. Ja. För jag tror typ att jag, slut, att jag började äta kolhydrater fredag kväll eller någonting. Ja. Och, det, och precis, och vi sprang på söndagen mm. kan vi säga. Så du kanske bara åt i två dagar. Max, ja. en och en kanske typ ett dygn. Ja. Plus lasagnen på morgonen då. Vi kanske ska läsa på lite om det här inför mm. Vasaloppet. Och liksom återkomma med en ny mm. matplan. <laughs> så är vi mer synkade då också. Ja, exakt. Men det vi gjorde som båda hade då, alltså som vi gjorde gemensamt mm. på loppet. Eller på loppdagen. 
det var att vi gick upp tidigt som fan. Vi startade väl kanske vid tio eller någonting tror jag. Mm. Och så gick vi upp klockan sex och åt varsin jättebit lasagne. <laughs> Men det var ju bra, för den stod vi oss ju på sen. Alltså hela loppet. Jag var ju ja. att man blir inte hungrig under klockan överhuvudtaget. Men det kändes som att det räckte liksom med energi. Ja, och vi fick inte håll Nej. och så. Så att det kändes som att det faktiskt var väldigt bra. Ja. Men jag vet inte var vi fick den idén ifrån egentligen. Jag tror att det var du som hade läst, eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag bara känner, nej, jag tror att vi, jag minns inte heller, men mm. jag tror att vi tänkte att så här, det kommer inte räcka med att vi typ äter frukost, utan vi vill försöka få i oss någonting som, som vi klarar oss på riktigt, riktigt mm. länge, för vi ska springa så himla långt och kommer göra av med så mycket energi. Sen har de ju precis som under Vasaloppet så har de ju under liksom maraton också massa liksom stopp, mm. så vi fick ju massa energidricka under loppet. Vilket är jättebra, det måste man dricka. Um... Det vi gjorde felet på morgonen var att vi stannade och typ vilade i två minuter vid ett stopp. Och helt plötsligt, när vi skulle börja springa igen så kunde vi inte... Benen kunde typ inte röra sig. Mm. Jag tror att det kommer mm. kunna bli samma problem i Vasaloppet om man stannar och dricker blåbörshoppa. <laughs> ja, det tror jag absolut. <laughs> Men ja, jag tror, det kanske inte på samma sätt. Det är mm. lite jobbigare att springa än åka skidor tror jag. Mm. Eller jag vet inte. Det kanske är värt att försöka ta rätt korta stopp i alla fall. Mm. Jo, men det tror jag också. Och det har vi redan liksom mm. pratat om också. Att mm. vi kan ju inte ta 20 minuters pauser. Det funkar Nej. inte. Vi kommer absolut inte ha tid att stå och valla några skidor. Så den vallan vi har, den ska fan klara mm. sig hela loppet. Ja, för vi måste ju, vi vill ju må, nå vår måltid. Ja. Så vi har inte tid att tappa 20 minuter. Det är ju rätt länge. Nej, precis. Nej, så det blir korta, korta blåbärstopp. Mm. Um. Ja, men det blir bra. Mm. Eh, vi återkommer helt enkelt med, med vårt matupplägg. Ja. Vi gör lite mer research där. Ja, det kändes som att det här gav absolut ingenting till våra lyssnare. Men <laughs> <laughs> nu vet ni att det kommer. Vi kommer läsa på, vi kommer ge en bra uppdaterad plan för matintagen för Vasaloppet. Det här var bara en cliffhanger. Ja, det här var en stor cliffhanger. <laughs> Hur man inte ska göra Okej, ja men vi vi hörs Ha en trevlig lördag hörni Så hörs vi nästa vecka Ciao, Ciao 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 ciao